0: a decir, que no me conoces, que no te acuerdas de mí, yeah. pero que monstruo tú eres, mío. tranquilo que todo es hasta un día. un día, y yo no me recordaba que a ti todo se te olvida, la a hizo. ti nada yo te pido, yeah. eso yo te doy la garantía, no. y se va debiendo nada para ti en esta vida, Amén. yo seguiré mi vida por aquí. Corazón pediré yo para ti. Siempre Mucha salud y prosperidad. Que todo te
1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves, primero de junio del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y e -E o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves primero de junio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página Dr.Chopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es el primer día del mes de junio. Hoy oficialmente da inicio la temporada de huracanes 2023. Se supone que ya para esta fecha ya nosotros estemos preparados para lo que venga. Que cualquier cosita que surja es un rellenito, algo sencillo, pero debemos tener todos nuestros planes de contingencia ya diagramado y listo para cualquier ejecución. ¿ok? No podemos darnos el lujo de que no estar preparado. Estar preparado es una necesidad, no es un lujo. Voy a comenzar el programa, la parte formal del mismo, de la siguiente forma. Vamos inmediatamente a control. Haga su trabajo. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa de hoy, eh, la parte noticiosa. Eh, y vamos a empezar con las noticias que entendemos son pertinentes para usted consumidor. Y, por ejemplo, estamos hablando que ayer... El mercado de petróleo eh, volvió a bajar, el, pre el precio del barril de petróleo baja 2% en el día de ayer y cerró en 68 dólares con 9 centavos, el, nive el nivel más bajo del mes, ¿ok?, bajó un dólar eh, 37 centavos respecto al día anterior que ya había bajado. O sea, que el petróleo eh, cerró el mes de mayo por debajo de los 70 dólares con unos 68 eh, dólares el barril. La gasolina bajó un centavo y pico el litro, que si lo empato con los dos y pico que bajó el día anterior, Básicamente, en dos días, martes y miércoles, el litro de gasolina bajó en el mercado internacional 4 centavos. Esos son lo, los números que tenemos respecto a los combustibles. Y hablando de combustible, quiero reconocer que al, a Jay Fonseca, que ayer en su programa Los Datos Son Los Datos, estuvo como invitado al presidente de Azores, okay, eh, el hijo de Manolo Cidre, y se tocó el tema del gas licuado y cómo eso está impactando a las cafeterías y restaurantes en el país y no pasa nada. A mí me gustaría que el presidente de Azore, que representa prácticamente todo el sector de restaurantes y cafeterías y panaderías del país, se movilizara, cabildeara para que usted, comerciante que me está escuchando, usted dueño de restaurante, cafetería, panadería, que utiliza el gas licuado, viera que ese combustible bajara y ellos lo están sufriendo en carne propia vamos a ver esa te la tengo por otro lado en otras informaciones que, ten, que quiero compartir con ustedes es que ayer finalmente lo, se aprobó el acuerdo sobre el techo de la deuda. ¿Qué significa eso? Que usted es recipiente de los cupones de alimento. Usted es recipiente del seguro social. Usted es re recipiente de los servicios de Medicare y Medicaid. No va a seguir todo como de costumbre. Y tendremos una tranquilidad por los próximos dos años. Pero eso es una buena noticia, porque estaba la cosa, los, rep los republicanos de la ultraderecha estaban trancados a la valla. Pero, o sea, el presidente Joe Biden, y el presidente de la Cámara representante, Kevin McCarthy, han llegado a un principio de, ac de acuerdo sobre la legislación para incrementar la capacidad de deuda del país y evitar el impago. ¿Ok? Hoy pasa en el Senado. No debe tener ningún problema en el Senado porque los eh, demócratas tienen mayoría y todo debe estar corriendo normal comenzando el mes de junio y la fecha del 5 de junio, que era cuando se acababa los fondos, pues ya será historia. Eh, pero por lo menos La parte más importante es que usted que me está escuchando, que estábamos, inclusive este servidor, estaba un poco asustado. Aunque uno tiene sus reservas y toma contingencia, pero tú sabes cómo es, cómo es esto. Eh, y eso, pues, lo que sucede. ¿Eh? eh. Ahora va a haber requisitos, a principio de, la, eh, de acuerdo, pretende aumentar los requisitos de trabajo para las personas que reciben ayuda alimentaria federal y préstamo, prestaciones familiares, una victoria del lado republicano. Está previsto que si usted, recibe, si usted recibe los cupones de alimento y el Medicaid, y usted no es una persona incapacitada, usted está disponible para trabajar y no está trabajando, para recibir la ayuda va a tener que ponerse a, a trabajar. Cual nadie está en contra de eso. Si usted es de 54 años o menos, si tiene más de 54 años, a lo mejor no, no le aplican ese requisito, pero si usted tiene 54 años o menos, Tiene que trabajar, tiene que producir. Y eso se aprobó ayer. Por otro lado, mencioné la situación del COVID. Veo la gente al garete, mucho viejo al garete. ¿Y qué dice el Departamento de Salud? Población de adultos mayores la más afectada en el nuevo aumento de casos de COVID. Y que quiero recordarle que ya no hay los fondos que habían antes para atender la pandemia. Porque como parte del acuerdo que se hizo con, para el tope de la deuda, todo dinero disponible y no utilizado para atender el COVID se recorta. Ah, a, a menos de un mes de que, lo, de que la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de la emergencia de salud pública al COVID diversos países alrededor del mundo incluyendo Puerto Rico enfrentan un aumento significativo en contagios de del peligroso virus y nuevamente lo peor parte en esta historia es la carga, la carga las personas mayores de 60 años Así lo confirmó los datos recopilados por el Departamento de Salud, así como la experiencia de médicos consultados por el periódico Primera Hora, quienes alertaron sobre la tendencia de complicaciones en pacientes mayores de 60 años, en su mayoría que padecen otras condiciones crónicas y no tienen las vacunas al día, es decir, no recibieron la dosis de refuerzo bivalente. Estamos viendo otra vez un aumento en el caso de COVID-19, y en consenso con lo que ha hablado con, con otros colegas, los más afectados son los viejitos. Y al menos desde mi experiencia, ninguno de los hospitales tenía o tiene la vacuna bivalente. Y eso es algo que me preocupa porque la mayoría piensa que por tener dos vacunas que se pusieron hace dos o tres años es suficiente. Ahí está. Pero vamos a asumir que tú no tienes la, la bivalente. Vamos a asumir que tú no te quieres vacunar. Vamos a asumir que tú no crees en las vacunas. Son decisiones personales. Y yo no voy a entrar a decirle a usted qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, nada de eso. Esa es una decisión suya y de su familia. Pero sí le puedo recomendar que mantenga los mismos patrones de higiene. Ándese con su hand san sanitizer en el, car en el carro, o en la cartera, su botellita, póngase su mascarilla, distanciamiento social, evite las aglomeraciones, Y si usted toma esas medidas, pues puede entonces prevenir contagiarse. Yo se lo digo, porque la cosa no está fácil, especialmente si usted padece de otras condiciones, Okay. Para que usted esté al día. Por otro lado, como se aprobó el techo de la deuda, una de las cláusulas que había era que se eliminaba la condonación de los préstamos estudiantiles. Pues, ¿Qué quiere decir eso? Que para finales de agosto, los pagos de los préstamos estudiantiles podrían renovarse a finales de agosto. La pausa de tres años, los pagos de préstamos estudiantiles, estudiantiles perdón, terminará este verano, independientemente de cómo se pronuncie el Tribunal Supremo sobre el plan de la Casa Blanca para condonar miles de millones de dólares en la deuda de préstamos estudiantiles si el Congreso aprueba un acuerdo sobre el techo de la deuda negociado por, por el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente Joe Biden, los pagos se, renau, re, nau, re, un, ¿cómo es? Resumirán, se reanudarán a finales de agosto, poniendo fin a cualquier esperanza persistente de una nueva prórroga de pausa en, eh, que comenzó durante la pandemia de COVID-19. De que va a hay que pagar. ¿eh? Ya sabe que hay que empezar a pagar sus préstamos. Si usted tiene préstamo estudiantil, infórmese. ¿Mm? bien importante, empezará a finales de agosto. Y usted, pues, si tiene un hijo, tiene un nieto, hay un programa que si usted trabaja en, en, en servicios públicos, pudiera tener unos beneficios de condonarle parte de la deuda estudiantil. Por otro lado, Elon Musk, el dueño de Tesla y de Twitter, augura la caída de los precios de la vivienda en los Estados Unidos. El precio de la vivienda en Estados Unidos va a disminuir, señaló este lunes el director ejecutivo de Tesla, el sector inmobiliario, inmobiliario comercial se funde rápidamente. Los precios de las viviendas serán los próximos, tuiteó el millonario en respuesta a los comentarios del fundador de la empresa capital de riego, Craft Ventures. Que los precios van a bajar. Los precios van a bajar para que usted esté al tanto. Porque mire, eso es parte de... Por otro lado, muchas personas dicen, ah, ¿cómo un país pequeño puede tener una moneda fuerte? Eso se lo deja a los grandes países. Pero pues, la moneda de un pequeño país africano puede convertirse en una de las más rentables del mundo. Se espera que el crecimiento del CEDIGANES después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara un préstamo de 3 mil millones de dólares a la nación. La moneda de Ghana puede convertirse en una de las más rentables después de que el Fondo Monetario aprobara un préstamo. ¿Mm? Por otro lado, el granero de China afronta más lluvias perjudiciales para el trigo. Henan, Henan, la mayor provincia productora de trigo de China, se verá afectada por, una, por más lluvia en los próximos días, según anunciaron, anunciaron el jueves los meteorólogos estatales de China, lo que complicará los esfuerzos para cosechar un cereal ya dañado por un tiempo más húmedo de lo normal a finales de mayo. Conocido como el granero de China, al sur de Henan, se ha visto afectado por precip, precipitaciones superiores a lo normal en la última semana de mayo, días antes de la cosecha del trigo sembrado el pasado invierno. Las lluvias han provocado que algunos granos broten o sean afectados por, un tizo, por el tizón. El trigo de invierno chino prese, representa la mayor parte de la producción anual del trigo del país. el granero de China. ¿Mm? Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy es que la inseguridad alimentaria en Estados Unidos sigue en aumento según un nuevo análisis. En una encuesta llevada a cabo por Propel, empresa dedicada a la recopilación de datos, demostró que cerca del 44% de los encuestados aseguraron saltar horas de comida en los últimos meses y señaló además que anual actualmente muchos estadounidenses están siendo afectados por el aumento de la inseguridad alimentaria. ¿Eh? Las cifras presentadas por el afirman que hubo un aumento récord de 7% de la población que hoy en día se enfrenta a la falta de suficiente poder adquisitivo para cubrir todas sus necesidades. Desde el año pasado, la inflación ha golpeado fuertemente el bolsillo de los estadounidenses y según los defensores contra el hambre, este año Estados Unidos hubo un aumento sin precedente de la seguridad alimentaria. Cada vez menos personas tienen para suplir todas sus necesidades. En medio de los elevados precios de los alimentos, costos de servicio básico y alquileres. ¿Sigue la tendencia? Eso es lo que está pasando. Por otro lado, se estima que la factura eléctrica en los Estados Unidos aumentará cerca de 2% para este verano. Un informe presentado recientemente por la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, EIA, advierte que para este verano las facturas de electricidad aumentarán cerca de 2%, pese a que los costos de energía han disminuido. Desde el año pasado, la inflación ha disparado los precios de los servicios públicos y más estadounidenses se mantienen acorralados por la acumulación de sus deudas en las facturas del hogar según EIA este año. Los hogares promedios estadounidenses deben unos 19.500 millones de dólares en comparación de 15.700 millones de dólares en el 2022. Eh, Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, señaló que muchas empresas de servicios públicos compran gas en otoño y tratan de distribuirlo a lo largo del tiempo para que los consumidores no se vean afectados por una gran factura de inmediato pese a que los precios de la energía al por mayor han bajado este año esos costos más bajos no pueden, pueden no ser evidentes en los precios minoristas hasta finales de este año alrededor del 40% de la electricidad en los Estados Unidos se produce quemando gas natural un recurso que ha disparado sus costos en los últimos 14 años antes de volver a sus niveles normales este año, por lo tanto, el retraso regulador, regulador del precio en la factura de consumidores suele ser confuso. Para que tú lo sepas. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucha más información con el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Estás escuchando
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescaíto del día.
1: El pescadito del día, el pescadito de hoy, jueves primero de junio del año 2023, es el siguiente. Mujer cae en pescadito tras llamada amenazando a sus padres. Le pidieron que dejara el dinero en el estacionamiento de un cine de Carolina. Las autoridades investigan la querella de extorsión y chantaje radicada por una mujer en la tarde de ayer. En hecho, ha ocurrido en estacionamiento de Caribbean Cinema de Plaza Escorial. Según indicó la querellante, para el mes de marzo de este año recibió una llamada telefónica de un número identificado donde una voz masculina le manifestó que si no entregaba mil dólares efectivos le haría daño a sus padres. Luego el individuo le dictó la dirección exacta de sus progenitores. Tras lo sucedido, la querellante procedió a retirar el dinero, el cual puso dentro de un sobre blanco y lo dejó en el suelo de estacionamiento frente al cine, tal como el sujeto lo indicó. Ay Señor. Tan difícil que está el dinero, ¿eh? Por eso no asaltan un banco, pues sí, ¿eh? Los malandros. Pero, esto fue en Carolina. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, Amazon pagará 25 millones de dólares para violar la privacidad de niños con su asistente de voz, Alexa. Amazon acordó este miércoles, que con, las, con, las, acordó este miércoles con las autoridades de Estados Unidos pagar una multa de 25 millones de dólares por supuestamente haber violado normas de privacidad para niños con su popular asistente de voz Alexa. El gigante de comercio electrónico además se compromete a reforzar sus prácticas sobre borrado, sobre borrado de grabaciones de menores e, y, al, y a implementar medidas de privacidad más estrictas más estricta según anunció en un comunicado la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés. Amazon confirmó por su parte que ha alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses para resolver las denuncias de la FTC sobre la gestión de datos recopilada por Alexa. Aunque estamos en desacuerdo con las denuncias de la FTC y negamos haber violado la ley, este acuerdo da por superado el asunto y creemos que es importante ubicarlos en el contexto correcto, señaló la empresa en un comunicado. Según la Federal Trade Commission, Amazon viola las normas de protección de privacidad de niños online, o COPA por sus siglas en inglés, al impedir a los padres ejercer su derecho al borrador de datos y al conservar durante años datos sensibles de voz y geolocalización para su propio beneficio, creando el riesgo de acceso indebido a ellos. El historial de Amazon de engañar a los padres, mantener las grabaciones de los niños indefinidamente y desobedecer, y desobedecer, ¿Eh? Y desobedecer las leyes. ¿Mm? No, muchachos. Por otro lado, otra filial de Amazon es sancionada por violar las leyes de privacidad con sus timbres con video, los famosos Ring. Ring, una filial de Amazon especializada en la venta de timbres con video para casa, ha acordado con las autoridades de Estados Unidos pagar una sanción de 5.8 millones de dólares por violar las leyes de privacidad y la gestión de las grabaciones. O sea, que si sumamos 5.8 de RIN y 25, estamos hablando sobre 30 millones de dólares, claro, para uno de los hombres más ricos del mundo que acaba de comprarse un yate nuevo que vale casi medio billón de dólares y que... Se, y que se comprometió con su amada y brindaron con una botella de vino de cuatro mil dólares. Eso es Petty Cash. ¿Eh? Esa es la que hay, pero ¿dónde te vas a enterar si no es en Hablando en Plata? para que usted mire, como consumidor, sepa por dónde es que viene la cosa. Y hablando de la Comisión Federal de Comercio, yo quiero compartir con usted esta noticia que tengo aquí, comunicado que emitido por la Comisión Federal de Comercio. Eh, relacionado con los comerciantes, Mastercard y las tácticas ilegales cometidas por Mastercard para utilizar sus servicios de, por sus sistema de, de, de pago. Dice que la FTC, esto es, lo salió en inglés, dice que aprobó una orden final, donde requiere a Mastercard de detener el exigencia o de bloquear la competencia de los sistemas de, de, de pago. Dice que la Federal Trade Commission eh, acaba de... Meter, emitir una orden donde le dice a Mastercard que no puede exigirle a los comercios que no usen otros sistemas de, de pagos que no sea el de Mastercard. Ya usted sabe lo que hay. los monopolios, el control. solo salió publicado en la página de la Federal Trade Commission, donde prohíbe, dio una orden final prohibiendo esa táctica de... Eh, Y por otro lado, le mencioné lo de lo que pasó con lo de, las, lo de los, los timbres con cámara RIN. Entre las acusaciones que hay, y por eso la multa de sobre 5 millones de dólares, es que los empleados ilegalmente vigilaban a los clientes. y no hicieron nada para evitar que hackers estuvi o tuvieran control de esas cámaras. Para que tú lo sepas. Tranquilo todo el mundo. En otra noticia que voy a compartir con ustedes es la situación en la República Dominicana de las mafias en el servicio eléctrico. Pero cuando yo hable de esta noticia, usted se va a pensar que estamos en Puerto Rico también. Dice, mafias en servicio eléctrico. Cuando lo soborna, cuando, cuando lo soborna un, el, un cliente, el cable aparece. El gerente general de EDESUR está plenamente consciente de que, esa empresa, eh, public, que en esa empresa pública, hay mafias dedicadas a ponerle obstáculos a los clientes al fin de recibir soborno en un esquema de corrupción que Milton Morrison dice estar decidido a enfrentar. La corrupción abarca a los brigadistas de las empresas contratistas y a las mismas empresas y, la misma empresa y a empleados internos de las oficinas de Desur. Colaboradores de la oficina comercial La Feria informaron a las personas que acuden para abrir un contrato nuevo o para solicitar una conexión 220, que no hay contadores o de que no hay cable, pero el gerente de sur contó al diario Libre que tiene en el almacén 12.000 de esos contadores y suficientes metros de cable. Hay una estructura que va desde una combinación de afuera a adentro para generar este tipo de situación, dijo el ejecutivo. El pasado martes, Edesur recibió alrededor de mil metros de los cables tipo 6.3 y 8.2, que son más, los más utilizados. Morrison reconoce que la intención de estos empleados es la estafa. Hay una estructura que va desde una combinación de afuera a adentro para generar este tipo de situación indicó. Esos mismos que te dicen que no hay y esos mismos brigadistas, cuando los soborna a un cliente y le dan los 500 pesos, el cable aparece de una vez. Entonces, ¿había o no había cable? Es que hay un mecanismo que nosotros estamos persiguiendo de personas que están haciendo daño, manifestó. La verdad es que el monto suele ser más alto. Personas entrevistadas por Diario Libre, para, por el sector Mata Hambre, han testimoniado que los brigadistas le han pedido hasta 8 mil pesos para instalarle una conexión ilegal. El problema de las mafias dentro de las empresas de distribución de electricidad es un cáncer que nunca, de, que de nunca acabar, contra, que el, contra el que Morrison dice que batalla constantemente. Informó que desde que asumió la dirección de DESUR hasta abril de 2023 ha desvinculado 273 personas, desvinculado es que votaron entre colaboradores propios y brigadistas por malas conductas en términos de extorsión al cliente. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Verdad que tiene una similitud aquí? Porque aquí, si tú tienes chavo, aparece la conexión de luz. Aparece la conexión de agua. Si no pregúntele a los de Salinas allá ¿eh? verdad, ¿verdad que esto así es así? Las mafias. Para que tú lo sepas. Yo traigo la información para que usted se ponga al día. ¿Mm? cliente de McDonald's dice que su hija encontró un diente humano en, en unos nuggets de pollo. Una niña se llevó un desagradable sorpresa, una desagradable sorpresa cuando descubrió lo que parecía ser un diente de, en sus nuggets de pollo de McDonald's en la ciudad de Kirkintilloch, Escocia. Siena Moncheri Mon una niña de 8 años disfrutaba de una comida junto a su madre de la famosa granada hamburguesa. De pronto la niña notó algo duro en su comida cuando le dio un mordisco y al inspeccionar el objeto vio que era de color blanco parecí, parcialmente descolorido. Parecía que era un diente. ¿Mm? Ay, 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 ay para que tú lo sepas, ¿eh? yo creo que en este momento yo debo hacer algo aquí y es compartir este, esto con ustedes, yo creo que tú escuches esto, para que te ponga, te mentalice escuchen esto por favor
0: Muchos dicen que la gloria borra la memoria yeah. Pero yo no he sido tu pasado, yo he sido tu historia uh. Y ahora que la vida te sonríe, ah. me vienes a decir Que no me conoces, que no te acuerdas de mí Yeah. Pero que monstruo tú eres yo. Tranquilo que todo es hasta un día. un día Y yo no me recordaba que a ti todo se te olvida ya A ti eso. nada yo te pido yeah. Eso yo te doy la garantía no. Y a ti se va debiendo nada para ti en esta vida Amén. Yo seguiré mi vida por aquí oh, wow. y por allá Te digo modo información que lo mismo me da De corazón pediré yo para ti que en La Habana Como yo quiero, como me da la gana Agua. De luna a Hasta las seis de la mañana Y que yo sigo calentando aquí en La Habana Peleando aquí, está salado el pan está salado maní, está carísima la libra de ají. Me faltan los frijoles para un con gris, Ya no hay vela para los apagones, no hay aceite para freír Que no se te ocurra, tú aquí ni vuelvas. Oye, te está de oye, aquí, oye yo tengo la clave. Yo tengo la sangre cubana, con los pies Mayame corazón en La Habana historia que empezó en la esquina Como el pirulí o la guasparina Y no te puedo mentir, tu duele En el pecho de que la quiere Unos que van, otros que vienen Cualquier día se baila y se bebe Ay, ¿qué está pasando, mami? Abba. Que Miami se está yendo para La Habana La Habana se está yendo para Miami Ay, ¿qué está pasando, mami? ¿Qué está pasando, Que Miami se está yendo para La Habana La Habana se está yendo para Miami Mami, dime, pa Sentime papi, ahora se está yendo a la Habana. que la Habana se está yendo pa Miami. A ver, he hecho para
1: lo tienen. Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir, Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje de la cooperativa de seguros múltiples celebrando su 60% aniversario yo quiero que escuche esto también que tengo para ti
0: de seguro hoy cuando llegues a tu casa
1: Gracias, gracias por los aplausos, gracias por los aplausos. No sabía que estaban gente ahí que aplaudiendo. Ay, 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 ay. En otras informaciones que tengo para usted que me está escuchando, es que usted sabe que cuando usted va a viajar, eh, le dan un boleto de abordaje, lo que se llama el boarding pass, pues, las compañías aéreas están buscando cómo ahorrar dinero y quieren que ese boarding pass lo tengas tú en tu celular. Si, quieres, si te imprimen el boarding pass, van a querer cobrarte 25 dólares por el pedacito de papel. Dice aquí que one printed airline boarding pass be ready to pay $25. Según el Wall Street Journal. Buscando de dónde arañar. ¿Ok? Para que usted mire. Lo sepa. Y usted como consumidor. este ¿eh? usted esté al día, se estima, los televisores siguen bajando de precio, y se estima que para el año que viene los televisores OLED, de la tecnología OLED, no este año, ya vemos algunas ofertas, pero el año que viene, el año 2024, se supone que los, los televisores OLED eh, bajen de precio. Por otro lado, se anuncia de un... Esquema de un fraude de 20 billones de dólares en relacionado con los Medicare Advantages de los Estados Unidos. ¿Mm? Por ejemplo, Humana, que está en Puerto Rico el año pasado, generó ganancias de 2.8 billones de dólares. y su principal ejecutivo se ganó 17 millones de dólares. ¿Quién fue el, mo el, el motor de esos números, de esa ganancia, de ese salario, de esa compensación, que el gobierno federal le pagó a Humana, 20 billones de dólares adicionales. Que si no hubiese sido por esa sobrefacturación, sobrepago que hizo Medicare, se estima, según lo, el, el reporte de prensa, que Humana pudiera haber sufrido una pérdida de 900 millones de dólares en el 2022. Humana es, es uno de los más prominentes ejemplos en los Estados Unidos de cómo las aseguradoras han construido un sistema de overbilling en el Medicare Advantages. un cabildeo. ¿Mm? Eh, ¿eh? Pero es parte del proceso del sistema que hay. Por otro lado, la empresa de piezas. Y efectos de auto, Advance Auto, que tiene presencia en Puerto Rico, que anteriormente era West, eh, se llamaba Western Auto, eh, no logró las expectativas de ganancia proyectadas para el primer trimestre, según publica eh, la, public la revista digital de la industria de al detalle que se llama... Chain Store Age. Dice que Advanced Auto Parts, eh, las ganancias de, para el primer trimestre del año se cayeron. Y que lo que se proyecta para el, rest, el, rest, el resto del año no es muy halagador. Y en Puerto Rico, en estos días inauguró uno de los cadenas de efectos de auto y pieza más fuerte de los Estados Unidos que se llama O'Reilly's. O'Reilly's abrió una tienda almacén donde era Sams en Bayamón. En la 167, doblando en la... O, en la 800 a la izquierda, donde hay un Walgreen a la izquierda había un Sam's. Se llamaba Sam's de Rexfield. Y allí abrieron una tienda almacén. Eh, el almacén de piezas, grandísimo, porque era, imagínate un Sam's. Un pedacito pequeño de sector al detal y el restante es un almacén para vender piezas a través de toda la isla, eh, se llama O'Reilly's. Ellos no le venden autoparts, ellos le venden o al consumidor o a talleres de mecánica. Y por lo menos la parte del de consumidor donde tiene la cera, eh, los aceites, todo ese tipo de cosas, nada barato. Nada, nada, un precio nada extraordinario. Pero es otro consumidor que entra al juego. El almacén me impresionó. El almacén que, de piezas que tienen me impresionó. Van a abrir otra tienda en Atillo. Están en ese momento abriéndola. Y se habla de que muchos locales que eran de Walgreens, que han cerrado en ciertos sitios, pudieran convertirse en locales de O'Reilly's. O sea, que el sector de piezas... Tiene otro competidor. Mientras más competidores, más oferta debe de existir. Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Me siga por mis redes sociales. Y me tengo que ir porque ya se me acabó el tiempo por el día de hoy. Y me despido de la siguiente forma.
0: Muchos dicen que la gloria borra la memoria, yeah. pero yo no he sido tu pasado, yo he sido tu historia. Uh. Y ahora que la vida te sonríe, ah. me vienes a decir que no me conoces, que no te acuerdas de mí. Yeah. Pero que monstruo tú eres, yo, Demotro. tranquilo que todo es hasta un día. un día. Y yo no me recordaba que a ti todo se te olvida, ya a eso. ti nada yo te pido, yeah. eso yo te doy la garantía. No. Y se va debiendo nada para ti en esta vida, Amén. yo seguiré mi vida por aquí oh, wow. y por allá. Corazón pediré yo para ti